0: Привет, это подкаст «Трещим», где я, Саша, разработчик, трещу про IT и около IT с глыбами индустрии. Сегодня «Трещим» с Романом Сакутиным. Роман – программист, ютубер, фаундер студии Агава. Роман, привет. Привет. Многие люди, которые хотят стать программистами, выбирают геймдев ага. и даже не смотрят на другие ага. отрасли в программировании. Как думаешь, Почему?
1: Но у меня есть аналитический ответ и такой прозаическо-поэтический. Ну, прозаическо-поэтический, что а, с чем мы больше контактируем, то мы и хотим создать создавать. Вот играет человек в игры, он хочет игры делать. А аналитические, ну, вообще-то немногие. Не, не то есть, если посмотреть градации, геймдев это 1,2% из всех программистов. И, ну, это, да, многие маловато. Но, это, знаешь, наверное, такая ошибочная какая-то выборка, что какие-то особые мечтатели, которые активно пишут в интернете, вот они, наверное, хотят в геймдев, но все-таки людей сильно больше.
0: Что за путь будет у разработчика,
1: который пошел в геймдев? Путь разочарования гигантского.
0: Раскрой мысль, пожалуйста.
1: Мы все хотим... Вот смотри, если говорить там про веб, или про там, классическое app-development, да, как там, iOS или Android, а, то там простая корреляция. Если это успешно, популярно и ну, имеет стрит crability то это хорошая штука из бизнес-части. В играх абсолютно наоборот. А, игры, которые нам нравится играть, они обычно кассово неуспешные, и их обычно не делают. То есть ты, попадая в геймдев, идешь делать Ведьмака третьего или GTA пятую, Ну, в той, в той интерпретации, которую ты хочешь. Реализовать какие-то свои внутренние желания, вот эти фрустрации, виртуальном мире, но а, правда показывает, что Sky... market в целом там на 99 процентов состоит совершенно из других игр, в которых ты не играешь. А что это за игры? А, ну и вот недавно был всплеск жанра гиперказуал, который, слава богу, умер, мы его уже похоронили и туда ему дорога. Но это вот классический казуал, да, все вот эти плейрикс со своим Garden Кейпом и так далее. И, да, это плейрикс, а они немножко другого вроде делают. Ну, то есть, это, это то, во что играет твоя мама, твой младший брат. И когда ты на это смотришь, думаешь, дебильные игры никогда в это играть не буду. Но ты будешь это делать. А, то есть, если я выбираю геймдев, то 99% что я начну карьеру с таких игр. Ты ее там и закончишь, скорее всего. Если ты целенаправленно не идешь в какую-нибудь сейчас Леста Гейминг, да, или Гейминг в прошлом. Леста Геймс и Варгейминг, которые делали... Ну, Варгейминг делал World of Tanks, и, соответственно, в России сейчас этим занимается Леста Геймс, потому что Варгейминг делали... Я это называю каминалутом. Да? Угу. Но они раскололи, они раскололи компанию, расщепили. Леста Гейм в России сейчас? Ну да, там передали права, чтобы реализовываться на рынках определенных. Соответственно, если ты целенаправленно не готовишься туда, то ты туда просто, ну, скорее всего, не попадешь. Там, во-первых, не так много разработчиков нужно, и есть определенные специфичные технологии, которые нужны только там, и ты к ним готовишься. Ну, и таких компаний не так уж, чтобы много. Поэтому рассчитывать, что... Ну, это как все мы хотим пойти в хороший вуз на программиста, но, скорее всего, ты будешь в каком-нибудь Липецком государственном техническом университете, а не в ЭТМО. Вот, если ты... Все мечты об играх — это и тьмо, и МФТИ, но это единицы людей а, подавляющие И mm-hmm. ты, скорее всего, закончишь карьеру именно в казуале, ну, потому что ты будешь развиваться в специфичных технологиях, и даже если ты 5 лет делал г- гиперказуал, то как ты пойдешь а, в рендер-инженера аргейминг? Это совсем другая специализация. К ней нужно постоянно специально- готовиться.
0: Mm-hmm. А, но выглядит так, что ты там вначале идешь в гиперказуал, как-то варишься там 2-3 года, а потом все... Тебя сразу же берут делать какие-то AAA проекты, там того же Ведьмака
1: или GTA. Вообще нет. Это... Это достаточно полярные вещи. То есть, делая гипер. Начиная с простых проектов, а ты, скорее всего, начнешь. Ты можешь попасть. В дальнейшем в aaa с набрать компетенции, получить там PhD по компьютер science, ну или какую-то магистратуру у нас по прикладной информатике и как бы а, занять там свое место, это логичный путь, но, во-первых, это не такая, это не, десят, это не условно ты был на первом уровне, стал на десятом, ты просто в другую ветку отколешься, вот это, тут такая аккуратная история достаточно должна быть.
0: Угу. А, смотри, а, ты сказал, что это огромное разочарование Потому что гиперказуал, это видимо не true В среде девелоперов
1: Гиперказуал это true? А, нет, это все не true, что, во что я не играю лично да, Это же классика а, Во-первых, геймдев это интертеймент классический в интертейменте очень много лагерей, которые считают друг друга не true, Да, и Если вы а, условно смотрите Тарковского и считаете, что вы гораздо более духотворённы, чем остальные ваши товарищи, я уверен... А, Данил, какой вот есть глубокий режиссер, которого никто вот, мало смотрит и считается очень элитарным? Вон Карлайд. Да, вот есть какой-нибудь парниша, который смотрит вон Карвая, и считает вашего Тарковского и, и вас вместе со своей одухотворенностью нишей касты. А вот он высшая каста. В геймдеве деве то же самое. Это интертеймент, это вкусовщина и так далее. А среди геймеров не, не признается гиперказуал. это, ну, заслуженный, это другой жанр. Но, условно, э, ну, женщина лет сорока между готовкой блюд, играющей в гиперказуал. Но ну, ей ваш ведьмак, ну, мягко говоря, нахуй не нужен, да? Поэтому а... ну, не true, а... не true, конечно Востребованная
0: профессия – залог стабильности в современном мире Не зря 21 век называют «эрой интернета» Каждая компания сейчас хочет иметь или поддерживать веб-сайт А людей, которые им занимаются, называют веб-разработчиками Начинающий специалист может рассчитывать на зарплату от 80к Согласно данным SkyPro Специально для тех, Кто хочет изменить свою жизнь и получить востребованную профессию, партнер этого выпуска, компания SkyPro, предлагает курс веб-разработчик. Программа составлена с учетом требований работодателя к вакансии начинающего программиста. За 9 месяцев обучения вы научитесь оживлять макеты и реализовывать дизайнерские идеи. Создадите 7 учебных проектов в портфолио. Изучите HTML, CSS, JavaScript и базу программирования. Получите практику в среде коммерческой разработки и диплом гособразца. На протяжении всего обучения с вами будет личный наставник А если курс вам не понравится, SkyPro гарантирует полный возврат средств в течение двух недель с момента обучения. Центр карьеры SkyPro гарантирует трудоустройство в течение четырех месяцев. В стоимость обучения включена поддержка во время испытательного срока в компании. А если компания вам не подойдет, карьерный центр снова поможет с трудоустройством. Внимательно читайте условия договора. С промокодом ILIN вы получите скидку до 50 процентов на все курсы SkyPro. Ссылка в описании или по QR-коду. А, смотри, а насколько мне вот, допустим, я хочу в геймдев, а насколько мне а, поможет мой предыдущий опыт игр, там у меня достаточно там большой послужной список, допустим, у меня есть особое мнение по поводу сюжета Last of Us 2, я играл там в GTA, допустим, в какой-нибудь мой RPG, Гриндел
1: и так далее. Мне этот поможет опыт? Но у тебя будет то насмотренность определенная. Но вопрос поможет в чем, а какая у тебя цель? То есть я не хочу, ну, чтобы какой-то наш сегодня нарратив строился вокруг гиперказуала. Потому что это ну, это одна из ниш и даже не основная. Хотя по капитализации гигантская. Тут вопрос, а чуть сам-то хочешь? Ну, зачем? В какой геймдев ты входишь?
0: Тогда окей. Какие ветки есть? Есть гиперказуал, есть
1: трипл-эй. Что еще есть? ну, AAA и гиперказуал это немножко разные вещи, именно ААА это с точки зрения оценки финансов проекта, да, и инвестиции, это все-таки mm-hmm. с финансового рынка пошло, а гиперказуал это все-таки ощущение продакшена некое, это, ну, там если углубляться в термины, а игры разные, все зависит от маркета и целевой аудитории. То есть мы можем придумать разные симулякры, разные искусственно слепить какие-то границы жанра, но фактически мы имеем всегда что? Мы имеем какую-то платформу, market, и имеем какие-то сегменты аудитории, которые потребляют игры определенного рода. Соответственно, ты всегда целишься в это. Если Если для тебя игра это твое творческое заявление и твой маркет это ты сам, да? Но ты можешь просто не публиковать и а делать как хочешь. У тебя есть осмысление нарратива Last of Us определенное, ну вырази его в каком-то интерактивном произведении, удовлетворись, свое трансцендентное желание бесконечности утоли и сиди дальше довольный. А если у тебя есть чуть более широкое, допустим, на каком-то и чего ты вот любишь э, творческие заявления на малую группу, высказывай. Ну, высказывай. Нет, ну, и нормально. Если мы говорим о платформах, какие сейчас основные платформы есть? А основная, ну, конечно же, Steam наше все. Steam наше все. Это мобильный гейминг, это, соответственно, Play Market и App Store. И а, есть еще категория... Инди-маркетов, это вот упомянутый ИЧО, и чего, и скорые с ним там реализуются нестандартные авторы, ну кто в Steam модерацию не прошел. Но основная, если мы говорим про ПК-гейминг это соответственно Steam. Есть, соответственно, еще у нас специализированные маркеты под платформы Это Microsoft Store для Xbox, и, соответственно, PlayStation Store для Sony и PlayStation, e, естественно, там, V Store или как он для Nintendo. Но сейчас очень важный переломный момент у нас происходит, который, за который я очень сильно топлю. Совсем недавно произошла громкая история. Epic Games подал в суд на Apple за то, что они дерут 30% комиссию за платежи. И запрещают другие средства платежа использовать в игре.
0: Давай тут вот этот этот момент осветим. То есть, когда я делаю любые транзакции денежные в игре, App Store и Google Play забирают 30%?
1: Любая платформа забирает свои деньги. Ну После иска они уменьшились для малых студий с 30% до 15%. Ну, или что-то такое они предлагают. Но да, это стандартная отраслевая диверсификация, да, вот этот отраслевой стол, что ну вот есть платформа, и она, соответственно, доносит игру для игроков, но за это она получает свои денежки. Самое стандартное – это комиссия за транзакцию. (губи) Epic Games, которые сделали Fortnite, Что, что было? Это ему очень не нравилось. У Apple есть интересное правило, что если твоя игра представлена у них на платформе, на других платформах, нельзя продавать контент в игре, который можно получить на этой платформе, на других платформах. Что это означает? Ну, то есть, если я публикую свою игру, и вы можете у меня на сайте купить автомат, то я не имею права вам дать этот автомат на платформе Apple, на iPhone, Потому что так я обхожу комиссию за транзакцию, и, соответственно, это запрещено. А Fortnite, она, во-первых, мультиплатформенная, и, ну, там... Правило, соответственно, есть, есть нюансы. И Fortnite — это большие деньги текущие. Это именно монетизация на внутриигровых транзакциях. И Epic Games, конечно, хотели это как-то обойти. А, но в итоге им забанили Fortnite. Вот. Epic Games пошли доносы. А, ну, обратились в суд. И, соответственно, а, Apple пошла... На уступку. Соответственно, хотят комиссию, комиссию не хотят давать. Epic Games обратились, если я не ошибаюсь, в в антимонопольную комиссию. Там что-то суды были до дела. В итоге Apple пошли на уступки. Они согласились определенного рода разработчикам снижать комиссию. Но это очень важная ситуация была. Начался, наконец-то, сдвиг, который предрекал еще Стив Возник, если не ошибаюсь. Нет, не Возник, а... Один из создателей, соответственно, языка C один из фаундеров движухи Linux и так далее, uh-huh. который постоянно забыл уже всех этих дядек умных. Он очень топил за открытость исходного кода, он вплоть до того, что даже аутентификация не нужна на компьютерах, мы должны просто по логину заходить без паролей и как бы сидеть. И, и логины нужны были просто для удобства контекста. Вот, соответственно, один из, родонач... один из родоначальников движухи Open Source и так далее. Мы начали движение, От проприетарных платформ. Сейчас большая проблема геймдева, что ты не можешь донести свою игру до игрока, если ты не договоришься с платформой. Обычно, если мы имеем какую-то железку, то там есть одна устоявшаяся платформа, мимо которой ты не можешь пройти. Платформа становится монополистом, платформа, соответственно, давит комиссии. И самое самое страшное, создает художественный ценз. То есть игры уравниваются. Если большие дяди решили, что пениса не может быть в игре, а так как играет все-таки искусство и развлечение и пенис там как бы имеет право быть, ну пениса не будет. Если мы посмотрим, действительно сейчас большинство игр в Google Play, они абсолютно плоские, выровненные, там нет ничего интересного с художественной точки зрения. С Steam как бы с этим попроще, но все же, все же это сильно зажатые разработчики. И сейчас началось движение от, и э, тренд, в основе этого тренда находятся браузерные игры. Сейчас э, достаточно развились технологии, библиотеки, я могу загрузить свою игру куда угодно, прислать ссылку, и эта игра где угодно откроется, и в нее можно поиграть. С ограничениями определенными, со сложностями сейчас, но это очень важное вот это вот движение, что я могу наконец-то на айфоне поиграть во что-то, что бы не пропустила модерация App Store. А так как это игры, я как бы не хочу, чтобы меня цензурировали, я хочу потреблять тот контент, который я хочу, и как бы вы мне не нужны <laughs> с вашими правилами. Это очень классно. При этом он на iPhone игра откроется прямо да, как да. будто
0: я приложение открыл.
1: Я сейчас могу там каталог наших браузерных игр открыть и в любую поиграть в любой момент. Uh-huh. И мне не нужно договариваться с Apple.
0: Uh-huh. То есть, фактически от нативного uh-huh. приложения, которое там написано, ничем не отличается этот браузер.
1: Да, да. Uh-huh. Ну, это WebGL, он как бы нативно и так работает, просто через браузер на IP. Uh-huh.
0: Так, давай вернемся к работе в геймдеве. Смотри, я также встречал от разработчиков, которые уже поварились в геймдеве, такое мнение что это просто мясорубка. Ты приходишь, у тебя есть жесточайшие сроки релиза, вы работаете перед релизом по много-много часов, релиз выходит, вы опять опять начинается мясорубка, начинается следующий релиз и так далее, и ты постоянно живешь как на вулкане. Это так?
1: Ну так везде, это же продуктовая разработка. А что вы хотели? У вас итерации, у вас дедлайны, джайл, скрам, ну, ну везде так. А,
0: но эм... Я слышал, что в геймдеве вот особо, это особо
1: перед релизом просто жесть. Есть такая история, а, есть такая история, так называемый кранчи, и в, в СМИ около геймдева, да, когда журналисты, которые очень мечтают стать разработчиками игр ну нихуя делать не умеют, но, но ничего делать не умеют, очень любят описывать тусовку, и они такие против кранчи. А у нас культура в компании тоже против кранча. Если ты кранчишь, значит тебе нужен корпоративному психологу, что-то у тебя не то. Ну, ну, где отдохни реально, не надо таким заниматься. Здесь много моментов есть. Во-первых, если команда, которая искренне любит свою игру, и перед релизом они упарываются, жрут эту пиццу на веселе, по двое барабанов э, э, вошли в какой-то резонанс и, додел, и делают крутую, крутой проект, которым горят, да бог им судья. Ну как, ну бог им судья. Да пусть делают, но им кайф, они кайфуют от того, что они делают. Да, со стороны это выглядит, что они кранчат. Ну вы это им в лицо скажите. Да, есть определенные там инфантилы выгревшие, которые попали в эту какую-то вот, в, в, в командную мясорубку, именно в хорошем смысле. Вот, резонанс команды Такие, ой, меня закранчили, меня задавили. Ну, тут как бы от громкого шума люди пугаются. Кранчи, конечно, не для них. Ну и, конечно, особенность, да, есть, что... Обычно в обычной продуктовой разработке мы все-таки релизы начинаем прямо с MVP-шки, потихонечку наращиваем места, итерации у нас более спланированы. В геймдеве все-таки день релиза, в день релиза мы должны подойти уже нарученные. Поэтому вот эта точка выхода, она очень важна и под конец, как обычно, нужно чуть поднадавить.
0: Скажи, пожалуйста, совет разработчикам, который стоит перед выбором, куда идти. Как ему понять, что ему понравится в геймдеве?
1: Ну, и Гимдеф разный
0: Ну, окей, он, допустим, выбрал Я иду в мобилы И буду там работать Как ему определить, что это его?
1: Интересно Ну, в смысле это Профориентация же какая-то Ну, для себя реши, ты хочешь это делать или нет А если ты решил, что ты хочешь это делать Ну, найди команду, с которой тебе комфортно Ее ритм комфортен Команды разные, компании разные кто-то помягче, кто-то пожестче, кто-то повеселее, кого-то поспучнее. Кто-то на аутсорсе сидит, МТЗ-шку прислали, они сделали. Кто-то творческий, МТЗ хуйку. Ну, они ТЗ не любят. Они задачу описанную детально увидят, скажут, вы, вы, вы душите наш творческий процесс, идите отсюда в задницу. Mm-hmm. Поэтому, ну как. Главное понять, что ты игры хочешь делать, а остальное приложится. Окей.
0: Mm-hmm. Okay. А можешь рассказать, что по зарплатам вообще происходит? Вот, типа там сравнить мобилу с там веб-разработкой, с той же мобильный гейминг. Сравнить, не знаю, там, AAA-гейминг с мобильной разработкой.
1: А, по зарплатам мы, мы считаемся ниже рынка всегда. Мы добиваем хорошими бонусами, потому что во многих проектах есть так, такое понятие revenue share. Это когда тебе определенный процент прибыли проекта распределяется между разработчиками. Ну, потому что, опять-таки, это. Творческую задачу мы пытаемся решить, а не техническую. И как бы без вовлеченности людей мы ничего сделать не сможем. Игра не выйдет адекватной. И поэтому нам очень важно, что это контрибуция всех разрабов, поэтому денежка делится. Поэтому средняя зарплата меньше, но на релизе обычно это добивается, и добивается очень хорошо, если релиз был успешный. Но так, если идти в среднюю студию, скорее всего, как разработчик со схожими навыками, ты будешь получать меньше. Это правда. Связано с банальным, потому что у нас раздувались, соответственно, как этот финтек раздувался в определенный момент, банки начали пылесосить специалистов, завышать рынок зарплаты, его перегревать, как бы сейчас у нас, ну, они получают больше, чем должны были, условно, а в M9 такого не произошло, и мы сидим чуть ниже рынка. Но если взять разработчика мобилы в отрыве от финтека и других трендовых достаточно историй, он получает примерно столько. Потому что там денег меньше просто. Их нет тебе платить столько.
0: Респект. Давай поговорим сейчас про путь игры. От идеи до стора. Допустим, Допустим, мы идем... В мобилу и релизимся в App Store и в Google Play. Можешь рассказать от идеи, какой
1: путь проходит игра сейчас? А, зависит от, от, от особенностей продакшена, конкретной студии. А, мы начинаем предпродакшен с того, что когда у нас формируется идея, и первый маркетинговый офер сформирован. Что такое маркетинговый офер? Маркетинговый офер это предложение для целевой аудитории, удовлетвор... для сегмента, удовлетворяющее потребность определенную. Ну, uh-huh. то есть. Ну, есть несколько инструментов позиционирования, но это стандартная маркетинговая история и бизнесовая, то есть если есть у меня какая-то игра, у меня есть, соответственно, какие-то два ключевых предложения, которые я скажу целевой аудитории, ну, условно, elevator speech, да, когда вот, чем я, собственно, чем я цеплять буду, какие мне меня киллер фичи, то есть я делаю выживать про зомби, это звучит интересно? Ну, нет, потому что раньше это звучало интересно, это была такая дифференцирующая ценность, да, что этого не было, это что-то новое. Сейчас выживачей про зомби много, соответственно, мне нужно сказать что-то другое. Я такой, я делаю выживач про зомби, где ты зомби, да, и ты отбиваешься от людей, или где у меня орда гигантская, и ты каждого можешь убить, и они красиво разлетаются, то есть у меня формируется основной посыл.
0: То есть вот этот вот э, маркетинговый спич заворачивается в какое-то объявление и он реально показывается
1: где-то в соцсетях людям и замеряются клики. Да, да. То есть мы формируем спич и, соответственно, на основе него делаем баннер или видео какой-то креатив. То есть игры еще нет? Конечно. Даже в помине. То есть не нужно первым
0: делом делать игру. Сначала, Сначала тестится маркетинговое объявление. Оно должно пройти с какими-то определенными метриками. Во-первых,
1: куда льется этот трафик? На что он льется? Либо на прокладку какую-то, но последнее время рекламные сети очень не любят, когда трафик сливается на прокладке, но это условно э, сливается на страничку, лейнинг, где типа игра скоро выйдет, оставьте свой email, мы сообщим когда, да, ну просто, чтобы модерацию пройти, но у нас стандартная практика, мы просто находим похожую игру и льем на нее трафик, все.
0: Uh-huh. То есть там не тот креатив, который обещан в рекламном объявлении?
1: А в да, это месли, так называемый. То есть на игру ведет креатив того, что нет в игре. Нам главное модерацию пройти. Ага. Ну, у нас а, своя задача. А,
0: а есть какие-то метрики, которые вы хотите добиться? Типа какой, сколько-то стоимость инсталла, допустим? Стоимость перехода, я не знаю. Что это за метрика? Ну,
1: Зависит от, опять-таки. А сейчас мы работаем с вебом. Для нас очень важно понять, сколько не абсолютные метрики относительные. То есть если есть у нас какая-то игра, мы ее позиционируем по-разному. Разные раскрываем в креативах. Смотрим, что люди, людей больше привлекает. Соответственно, разработку игры ведем больше в эту механику. Допустим, вот мы недавно делали игру. Там у нас было два основных момента. Это строить базу и убивать зомби. Вот, и, и мы тестировали, как зомби приятнее людям убивать. Бензопилой, автоматом или огне, огнеметом. На чем нам акценты делать дальнейшие. Оказалось, что людям приятнее всего строить базу. И мы весь акцент геймплея повели в строительство базы. А, а, Абсолютных значений зависит. Вот, если мы говорим про гиперказуал, который максимально продуктово ориентированный, да, где там все эти метрики в абсолют, то там критично, чтобы стоимость инсталла, ну, до того, как он помер, <laughs> была примерно 30 центов на US трафике. То есть 20-30 это было неплохо Вот в последних итерациях. Все зависело еще, если вы уже выходите с так называемым а, CPI-тестом, да, вы тестируете стоимость установки и первичной метрики, то есть у вас уже есть билд игры на 10 минут, 5-10 минут. Там все по Какие-то
0: сделанные первые уровни там условно.
1: Да, обычная история, 5 уровней делаешь и зацикливаешь. И все, модерацию пройти и посмотреть метрики. И там, соответственно, есть э, э, экстраполяционные модели, которые позволяют на основе базовых метрик базового плейтайма, ретеншена посчитать, примерный LTV спрогнозировать на 14 день Естественно, по- пощупать, если у нас CPI-ка меньше LTV-шки, мы просто заливаем трафик активно. на интерируем игру, чтобы LTV-шка росла, росла и так далее. Но, в целом, на мобилках вот в 30 центов очень бы хотелось ударить. Есть особые уникумы, которые заливают и по, по доллару, и по два, особенно если это казино или устоявшийся казуальный жанр, где LTV сильно больше. Но... Опять-таки, если вы хотите э, опубликовать свою игру и просто по чуть-чуть зарабатывать, у вас может быть LTV и ой, CPI и полтора доллара. Да, вы там чуть-чуть поместите в гэпе. Если LTV большое? Оно будет, скорее всего, большое. Вы будете на маленькие сегменты лить, а там плюс оно чуть подубавится. Но тут очень важно понимать, что вот гиперказуал Он всегда целился на массовый сегмент Там нужно было удержать 30 30 центов на скейле То есть когда вы пока уже миллионы инсталлов заливаете Вам нужно было это держать.
0: То есть условно первые инсталлы должны где-то по 20 центов проходить Чтобы на скейле это было
1: Но опять, все зависит от сегмента Все зависит от Какую юнит экономику вы хотите построить Если вот гиперказуал нам было важно Чтобы мы на весь мир крутили за 30 центов Там своя история Но если вы чувствуете, что у вас нишевый продукт и в этом нишевом продукте, э, сегменте вы в рекламных кабинетах дотягиваетесь, ну до миллиона игроков максимум. И вот вы сделали для них, и на них у вас э, CPI там, 20 центов 10 такой может быть при сегментировании, но на остальных космическое, Ну, значит, вот ваш объем рынка вы для этого сделали. Вот там может uh-huh. быть и повыше, но за счет сегмента, опять-таки, lt шку вы можете поднять спокойно.
0: Окей. Okay. Uh, мы обкатали вот этот маркетинговый креатив. Все у нас классно, срастаются метрики Что дальше?
1: Начинается итерирование И начинается хороший код За что я обычно топлю Вы начинаете раз в неделю выкладывать обновления в стор, Подливать трафик и смотреть, что поменялось Ага, то есть еще не, нет игры Появилась вот эта первая версия с 5
0: уровнями Ну, наверное, наверное, первая версия Будет выходить подольше, чем через неделю
1: Ну, у нас стандартный был Срок три недели Ну, два месяца может в принципе, тоже зайти. От игры зависит. Uh-huh. Вот мы сейчас мидкорный проект делаем, у нас полгода, у нас два месяца только предпродакшн мы только арты рисуем.
0: Окей, uh-huh. uh, okay. мы выложили пять уровней дальше где-то, посмотрели, как метрики себя ведут, дальше делаем контент или там не делаем, да? И вот так вот итерациями мы uh, производим игру. Uh...
1: Да, но ну, нам итерации нужны для uh-huh. чего? Чтобы uh... Понять, а то ли мы делаем, какой контент вводить в игру. Потому что если без этого делать, ты хрень всякой насуешь в игру, а в это и не играют, оказывается. Это вообще никому не интересно будет.
0: Вот сейчас ты сказал очень важную вещь. Что, собственно, создание игры начинается не с написания кода. Я уверен, что 95% думают по-другому. Значит ли это,
1: что сейчас... Сначала идут инвентарь писать, конечно.
0: Да, да. Значит ли это, что сейчас истории с человеком, который там в одного запилил игру, залил ее в стор и стал миллионером, их нет.
1: Не, мне кажется, наоборот. Наоборот. Тогда эти истории были более яркие, потому что людей было мало, ну, как бы разработчиков. Там залететь было достаточно просто. Сейчас из-за того, что все технические задачи решены, один человек спокойно может собрать игру и залететь в стор. Просто из-за того, что их много, истории не такие яркие. Угу. Они постоянно взлетают и как бы уже никому не интересно. Там каждый день кто-то становится долларовым миллионером из одиночек, которые заливали свои игры. Это... Просто это уже никому не интересно. Ну то есть они не идут вот этим хитрым путем там с тестированием гипотезы и так далее. Почему? Они, как... они только, этим и... только это и делают. Вместо того, чтобы сеть код аутировать, писать, который никому не нужен, и они просто грамотно все сделали. Они нашли ключевую точку и максимально простым и эффективным способом эту точку закрыли и вышли в релиз. Все.
0: Но по старинке, там, как раньше, типа, сначала ты
1: пишешь игру, потом пуляешь
0: штор, уже такого нет.
1: А с, с, у меня одна из специализаций маркетинг. У меня очень много приходит э, от, от разных старых знакомых и э, других людей по, старо, по, ну, по, по старой информации: что типа: слушай, игру выпустили, установок нет, что делать. Да, ты залазишь, понимаешь, что игра ниже не способна, она никому не интересна, и как бы, ее как бы нужно репозиционировать и переделывать. Это очевидно. И нужно, а чтобы правильно срепозиционироваться, нужно протестировать базовые гипотезы. Ну и как бы да. А такая, она никогда не работала, такая история. Просто раньше она работала, потому что игр, игр других не было. Там игроку особо выбирать не надо было. А сейчас конкуренция, сейчас, конечно, тяжелее. Надо думать, что делаешь. Ну, просто геймдев можно воспринимать. Я как бы объяснить. Можно же по мерам, так сказать, интуитивно, таким бытовым маркетингом нащупать интереснейшие решения и их реализовать. Просто они, скорее всего, подтвердятся при нормальном исследовании. Ты действительно интуитивно, понимая свою аудиторию, можешь принять решение грамотно, адекватно и выпустить хорошую игру, ничего не тестируя. Это нормально, это может быть. Но обычно мы об этом не говорим, потому что у людей сразу вырастает корона, и, он, и они такие сразу... Я тот человек, который может принять это интуитивное решение. И каждое мое интуитивное решение будет верным. Я так в молодости думал. Потом я научился проводить исследования. Оказалось, 99% вещей, которые я решаю, они абсолютно неверны. И единственный правильный процент это решение, это протестировать то, что я решил. И понять, что я оказался, оказывается, был неправ.
0: Во всей цепочке, которую ты описал, ты не упомянул одно важное лицо, которое появляется. Это издатель. Вот что такое издатель и зачем он нужен?
1: Они не не нужны, да, я считаю. Я вообще... Ну, издатель — это тот, кто помогает тебе с релизом. У него есть либо договоренности индивидуальные с платформами, либо у него есть какой-то ресурс, который тебе необходим в процессе производства или в процессе выхода. Гиперказуальный издатель — это тот, кто нажимает кнопку бабло. Вот у него есть миллион долларов, чтобы вложить в рекламу твоей игры в неделю, за неделю вложить. А у тебя их нет. Соответственно, лучше к нему обратиться, он их вложит. Ты можешь вложить тысячу, потом вложить из из, из дохода полторы тысячи, потом у тебя получится 2 с копейками и потихонечку наращивать. Но пока ты будешь наращивать, тренд уже уйдет условно на игру. Поэтому издатель — это зависимость от платформы. Но это не критично. Сейчас платформа — это и есть издатель. Условно, Steam — это и есть издатель. А Steam может
0: тебе дать миллион долларов на промоутинг?  —
1: — Стиму не надо давать тебе миллион долларов на промоут, потому что у них есть своя аудитория, если ты понравишься Стиму, они тебе просто зафичерят, они твою игру на главной странице выведут, и это дороже любого миллиона долларов
0: — Ага, но если мы говорим о мобильных сторах, то там издатель все-таки
1: нужен с миллионом долларов, который даст на маркетинг денег — Если мы говорим про гиперказуал в большей степени, да но издатель, он обычно... Чем отличается разработчик и издатель? Издатель не умеет делать игры, но умеет их продвигать и чувствует рынок, у него маркетинговое мышление. А разработчик не умеет с игрой делать ничего после выхода, но он умеет ее делать. Издатель хорош тем, что он тебя всегда возвращает в чувство, что ты делаешь какую-то хрень, и он такой, слушай, это скорее всего не понадобится в игре. Давай посмотрим с точки зрения аудитории, давай снимем трейлер, выложим его на YouTube, посмотрим, как отреагирует аудитория. И, и самое главное, гала- грамотно синтерпретируют результат, потому что у нас стандартная история, вот внутри студии продюсерские, у нас продюсерская структура, когда есть продюсер, у него есть своя команда разработчиков, и задача продюсера всегда доносить для разработчиков, то, что результат, который мы получили, он неудовлетворительный, потому что они такие 5000 просмотров на трейлер, мы на DTF 20 лайков собрали, хитяра, а ты ему подходишь и говоришь, вообще-то, ну, ну Ок, если бы мы 100 тысяч просмотров набрали и на DTF висели в рекомендуемом, тогда ок. А это не ок, нам нужно переделывать что-то. Uh-huh. Вот. Но это такой а, бизнес взгляд на индустрию, который мне, наверное, меньше сейчас импонирует, потому что, опять-таки, это индустрия развлечений, и здесь нужно искать человеческие эмоции, человеческие чувства, человеческие идеи, и относиться к этому все-таки не как к какой-то продуманной схеме, чем мне гиперказуал ну, и нравился, и не нравился одновременно, а как все-таки к творчеству в большей степени.
0: Вопрос от онлайн-университета SkyPro от Skyeng. Место, где учат IT-профессиям с нуля. А какое место творчеству в геймдеве? Потому что мы сейчас поговорили, и это вроде как очень понятный бизнес-конвейер. При этом ты должен очень хорошо разбираться в маркетинге и в бизнес-составляющей. Наверное, 50 на 50 у тебя должно делиться твоей компетенции. это разработка и маркетинг. И выглядит, что творчеству там вообще нет места.
1: Ну вот смотря с какой стороны смотреть. Вот я смотрю с точки зрения фаундера студии, и так я над всем этим, я вижу каждый шаг. И для меня это ну, не конвейер, но бизнес-процесс все-таки в первую очередь. Я изучал маркетинг креативных индустрий в МГИМО, и там у нас специализация основная не игры, конечно же, а фильмы. Вот. Когда вы смотрите фильм в кино, соответственно, там тоже все это проделалось, там тоже формулируются сначала основные посылы. Коммуникационная платформа фильма продумывается. Да, основные тезисы. И также через постеры, через все это тестируется, смотрится, что людям больше нравится. Фейковый прокат трейлеров проводится, и реакции замеряются. Очень много интересного. И, но Гимдеф это только творчество. Мы никогда не, можем, не сможем взять исследования формальные сухие, сформировать формально сухо команду, спустить эти исследования, расписать задачи и получить интересную игру. Этого не будет. Геймдев — это только творчество — Ну, просто нужно иногда, как взрослые люди, задумываться головой, что мы делаем, кому мы делаем и куда это потом пойдет. Но замыкаться на этом не стоит, иначе творчество умрет, и игры будут просто говно. Как у нас вот были целый год. Ошибку свою поняли, больше так не делаем.
0: Давай, короче, вот есть игра мобильная с издателем внутри. Мы сделали транзакцию 100 рублей. Расскажи, как проценты распределяются вот в этих 100 рублях, кому, кому ушли деньги.
1: Скорее всего, со 100 рублей до издателя дойдет 70, а издатель с этих 70 снимет 50 рублей расходы на маркетинг, на свою внутреннюю команду, просто потому что вы разработчик, и у вас можно быть палкой, оставшиеся 20 рублей он 10 оставит себе, и вам придет 8 рублей.
0: А 2% за транзакцию с карты?
1: Ну, комиссии, конечно, тоже. Uh-huh. То
0: есть 30, забирает, 30 рублей из 100 забирает платформа, еще там 62 достается, 60 достается издателю, 2 рубля идет за комиссию по карте, за проводку, и 8 рублей получает разраб.
1: Ну да, там ты обычно очень мало денег получаешь. Ну, зависит от издателя. Если это микроиздатель или какая-то микроистория, там, шера и 50 на 50, да, достаточно так делитесь. Но если это крупный издатель, до разработчика доходит, и крупные проекты минимально. Ну, и зависит от того, инвестировал издатель в разработку или нет. Но обычно доходит мало.
0: Звучит грустно, бро, звучит грустно.
1: Вот такой вопрос. Иметь 80% с, с сухарика да, или 2% с гигантского торта, просто это кажется, 8, 10% это немного, но когда у тебя оборот 10 миллионов долларов благодаря издателю, ты миллион долларов достал, это нормально. Просто без него у тебя был бы оборот 100 тысяч долларов. Ну оставь их все себе, да? умный такой раз.
0: Короче, ты говорил такой факт э -э -э, в одном из интервью, что э -э -э, сейчас геймдев студии после первого года выживает всего 2%.
1: Почему так? Ну, очень просто. Зрать нехуй. (сesse) Опять-таки, я, если не ошибаюсь, этот факт — это эмпирическое наблюдение, я не могу под него исследование притащить. Это примерно мой замер по тем с кем, кого я знаю. Но а, геймдев — это такая история, если мы говорим про нее как про стандартные инвестиции, пытаемся оценить с точки зрения формулы Дюпона, а, то мы, скорее всего, увидим картину всегда такую, да, и там взлететь достаточно сложно математически. И, ну, просто не взлетают, не договариваются. Это обычно группа энтузиастов такая, типа, мы будем делать игры. Там, чаще всего эта группа энтузиастов нигде даже работу еще не находила. Их никуда не берут. А, дай бог, если у них есть инвестиции.
0: Uh-huh. Uh, есть большие студии Типа Playrix, uh, там, Ну и еще там ряд компаний uh, Они побеждают на этом рынке? Если да, то за счет чего?
1: Uh, ну, к- к- смотря что критерий победы да. Если мы возьмем опять-таки Telegram чат про творчество и так далее Они будут считать, что Playrix проиграли да, бой за их умы, это нормально Если мы говорим про капитализацию и так далее Они конечно победили а Победили за счет своих ключевых продюсеров И лиц принимающих решения Которые отвечали за первые проекты, Которые стали их хедлайнерами Которые построили систему Способную производить новых хедлайнеров а За прекрасное отношение к персоналу Кстати, я не знаю ни одной реально крутой студии Которая показывает хороший финансовый результат В которой кривые системы работы с персоналом У них у всех прекрасная работа За счет этого они аккумулируют творческих, интересных людей, которые в специализированном жанре, в том же казуале, делают очень качественные, крутые проекты, которые людям нравятся. Ну и, конечно, работа с аналитикой там бешеная. То есть, если мы говорим про малую команду разработчиков-одиночек, что типа можете забить на аналитику своим же помером, залететь и можете выстрелить, это да... Ну, если мы говорим про крупный продакшн, без аналитики вы никак не сможете. То есть у вас всегда гигантская BI-система, у вас всегда непрерывный интернет-вотчинг, у вас всегда куча продюсеров аналитического склада, и у вас всегда куча договоренностей с платформами. Вы всегда все меряете, считаете и ведете все это куда-то. А крупная студия
0: работает с издателем или она всегда напрямую с платформой? И сама вот этот бюджет, если нужно миллион долларов, э засунуть в игру?
1: Нет, крупной студии издатель совершенно не нужен. У У них экспертиза уже сконцентрирована.
0: Она лучше, чем у издателя, как правило?
1: Да, мне кажется, да. Сильно лучше.
0: Ага. То есть, условно, те, кто сейчас а, залез в этот рынок и стал крупником, тот и будет править балл на каком-то большом временном отрезке?
1: А, нет, я думаю, нет. Здесь важно понимать, за что мы конкурируем. То есть, если мы говорим про монополию, то у нас есть какой-то исключительный доступ к ресурсу. Соответственно, ресурсы у нас два. Первый это органический трафик с платформы. Если мы говорим про мобильный гейминг, все-таки да, отношения с издательством, с издателями в мобильном гейминге, в PC и так далее, они различаются и даже в мобильном гейминге, в зависимости от жанра. Да? Там малый разработчик без издателя вряд ли выпустит мид хардкор проект. кор да, проект. Издатель там нужен, потому что нужны значимые инвестиции, соответственно определенных этапах. Да, но нам проще выпускать там, классический казуал, гиперказуал. Есть два основных ресурса. Это органика платформы, то есть где вы показываетесь в каталоге, где вы фичерят ли вас, то есть тот трафик, который вам дает платформа, он очень ограничен. И там действительно топы, которые туда залезли, они хорошо сидят. Но есть специальные редакторские подборки для новых и так далее, где можно трафик вырулить. Но там да, там достаточно крепкая монополизация. А второй ресурс это рекламный трафик. И пока геймдев не выкупает весь рекламный трафик, там еще можно закупать и закупать. Вопрос там лично к вам, да, готовы ли покупать его по рыночной цене или нет, но монополии на рекламный трафик сейчас нет. То есть условный плайрикс мне не высасывает 100% рекламного кабинета фейсбука, то есть я могу выйти в любой момент с проектом и купить трафик. Uh-huh. Да, он чуть дороже, потому что пларит беды, да, повышает свои, но как бы я могу покупать его, Монополии нет. Просто они экспертные, они всегда наверху, потому что они прекрасно видят рынок, но если я увижу свой рынок, ну, я тоже могу выстрелить, угу. любой может выстрелить.
0: А, короче, из а, всех терминов, которые ты перечислил, скажи, пожалуйста, что значит mid и хардкор проект в,
1: в приложении? Хрен его знает, знаешь, мы, мы вот сидим тоже такие, типа, где начинается и заканчивается mid мы, ну, у нас есть такая примерная градация для себя, что mid-core это, примерно еще, это уже игра на навык, то есть в ней можно проиграть и ты с кем-то все-таки борешься вот, с условным игровым миром, но там еще проиграть достаточно сложно, плюс а, какая-то стилистика уходит больше во взрослую аудиторию, да, появляются темные тона... Больше монетизации через микротранзакции и вот определенный сегмент игроков. То есть условно это игроки, которые не готовы играть в Call of Duty, у них нет времени. Но времени достаточно, чтобы уже не играть в матч 3. То есть у него есть 2 часа вечером, сесть и прям целенаправленно шмотки все пособирать правильные. Посчитать что-нибудь, купить что-нибудь и даже чуть-чуть повоевать прям с ручками, что ты подумать надо, что ты делаешь. Казуал — это упрощенный гейминг, казуальный такой. Это вот классическая домохозяйка, классический офисный планктон. У него нет времени считать, он в принципе достаточно, простите, заебанный. И проиграть там почти нереально. Да, ты всегда побеждаешь и просто вопрос, быстро ты побеждаешь или не быстро. А хардкор — это, соответственно, чистая игра на навыки. То есть прям нужно целенаправленно тренироваться, чтобы поиграть в эту игру. И там прям проиграть реально можно. Есть гиперказуал, где проиграть вообще нельзя. То есть ты можешь просто вот так носом по экрану водить, и ты... Все ощущение филинга у тебя должно... У тебя игровая сессия 30 секунд. Должен зайти быстренько, кайфануть и выйти. То есть, ну, примерно такая градация в Слушай, если мы сейчас про
0: аудиторию говорим... Скажи мне, пожалуйста, мне очень интересна одна штука. Я давнишний геймер. Что там, начинал гаммать? там в конце 90-х. И была такая игра Ultima Online. Это мама всех ММО РПГ. Чувак, который сделал эту игру, Ричард Гэрриот, сейчас получил титул сэра. И в Ultima Online была такая штука Full Loot. То есть ты условно уходишь куда-то в данж, в какой-то одежде. Если тебя убили, всю одежду с тебя снимают. А недавно выходила игра Albion Online. Это было где-то 5 лет назад. Они там очень долго были в бета-тесте, вышли, все, full loot, а, и пришли молодые игроки и сказали, нам это нахуй не надо. Нам нужны приватные данжи, мы не хотим никакой опасности. Вот как изменилась аудитория за эти годы? Что хочет аудитория
1: вообще? Ну вот да, здесь как раз произошел, да, вот с хардкориванием в, в оказуаливании. А поменялась не аудитория, поменялся мир. Ну, то есть, если... Я, я помню времена Ultima Online, но это у тебя же дохрена времени, чтобы прям реально сидеть и играть. У тебя очень много времени. Сейчас э, объем информации увеличивается, окно восприятия уменьшается, и, конечно, ходить за лутом не то, чтобы сильно интересно. И опять-таки подвергать себя дополнительному стрессу от э, коммуникации с другими агрессивными игроками тоже как бы людям не очень хочется. Мир меняется, игры меняются.
0: Угу, Понял. Ну, типа, ну
1: реально, я вот ты, тебе сейчас надо в Ультиму, ну ты бы хотел в Ультиму сейчас играть, прям Skype, у тебя прям время чувак. есть. Чувак,
0: чувак, я бы в целом бы хотел только этим заниматься.
1: Я тоже, знаешь, у меня вот это внутреннее желание, я хочу вот ванильный World of Warcraft и идти там все профу качать две недели, сколько там, несколько месяцев. Да, вот недавно играл, я профу качал два дня до максимума. Я такой, ну что такое, я помню, мы с пацанами полгода этим. Раскачивать. Я очень хочу, я очень, очень хочу эту ностальгию. Это мечта окунуться в детство, это любовь свою, вспомнить вот эту. Но объективно говоря, я, ну, я сейчас этим заниматься не буду. Я если я начну это делать, я почувствую себя в такой фрустрации. Я думаю, ну, чем я занимаюсь? У меня дочь, у меня компания, у меня, квар... у меня столько дел полезных, интересных, на благо общества, на благо себя. И что-то как-то не очень интересно становится. Ну, все, давай честно. Вот, ну, от... ну, хочется, да, но играем ли?
0: Ну, не играем, очевидно Но у меня теплится надежда, что я где-то в старости Когда уже будет куча кэша и все проблемы будут решены Установлю какой-нибудь If Online, который до сих пор держится И буду гамать в него Ну, это, это чисто... Типа, чем мощности. я займусь
1: последнюю неделю перед смертью Я установлю World of Warcraft и буду играть Мне уже ничего не надо, мне ничего не страшно Я буду делать то, что хочу
0: Давай поговорим про тебя Расскажи, как ты начал свой путь в разработку. У тебя есть очень классная история.
1: Ну, я каждый раз новую придумаю. Это какой-то был, знаешь, вирус, который я подцепил. Это вот когда ты лежишь ночью и в барабанящем дожде по крыше слышишь какой-то зов. Я проходил в первом или во втором классе мимо кабинета информатики, заглянул, и там ребята, старшеклассники, играли в кастомку Warcraft. И она была такая яркая, пестрая, она до конца жизни у меня отпечаталась в голове. Я потом полгода не мог спать, я каждый день представлял эту игру, мне хотелось с ним поиграть, вот. Потом через пару лет я все-таки смог до нее добраться, и я был просто в восторге. Там не было кастомки, но все равно был в восторге именно этой. И просто ну, я заразился, и все, и пошло. Я не делал тогда игры, первые игры я сделал, если не ошибаюсь, в 13 примерно лет. Это было в восьмом классе, я уже переехал из Казахстана в Россию, и здесь мы с другом решили, что мы разработчики игр. Вот, он он не, ста, не стал этим путем двигаться, а я чуть по чуть-чуть Unity в моей жизни появилась. И, вот, здесь... и,
0: и ты начал сразу с Unity, а,
1: сразу же кодить начал и сам учиться? Тогда Unity же это не была та Unity, которая сейчас. Я тогда пытался очень долго разобраться с OGAR 3D, прикрутить графический движок, собрать движок самостоятельно на плюсах, что-то такое. Первые пакеты Блендера тогда были, пытался их на Питоне скриптовать. Тогда много разных технологий было специфичных, но как-то вот в Unity закрепился именно. Под Unity начал учить C-Sharp, и, собственно, вот стала моей профессией в какой-то момент. Поэтому игры — это какая-то вот детская травма, что ли.
0: И как как ты нашел первую работу?
1: Я... Когда я начал учить Unity, я ВКонтакте состоял в группе. Она так называлась в Юнити. Тогда было что-то 100 человек в ней. И и я как бы учусь, и постоянно там приходили ребята и что-то спрашивали. Я, если знаю, что-то помогал, пытался ответить, как-то помочь. И вот несколько там, ну, около полугода, годы, если не ошибаюсь, я так сидел, сам чем-то занимался, отвечал ребятам. И в какой-то момент написали чуваки, говорят, слушай, ты вот помогаешь всем, очень круто, значит что-то умеешь, мы тут студию открываем небольшую, пойдем работать, ну, хоть попробовать программистом. И, собственно, пошел работать программистом. Мне было тогда 15 лет, я как раз вот, я устроился, и на этой работе мне 16 исполнилось. Мне платили мою первую тысячу долларов. Я был просто, господи. В 15 лет. Да, с штукой баксов на кармане каждый месяц. Жил красиво, но недолго.
0: (сíck) (сíck) Но ты в итоге закончил школу, дальше пошел в вуз. Что это за вуз был?
1: Нет, нет, у меня 8 классов образования. То есть ты сразу уволился, как начал зарабатывать? Ну, я в принципе ну, ушел из школы. Я не работал... Я так учился всегда чуть-чуть так спонтанно я уже программирование очень сильно любила и школу как-то забросил в какой-то момент и ко мне подходила мама с папой говорят чем ты хочешь в жизни дальше заниматься я говорю я вот программист и все он говорит что надо ходить в школу я говорю не хочу они такие ну заработаешь денег будешь себе обеспечивать делать что хочешь и собственно через неделю я нашел работу там Через, еще через неделю мне пришла первая выплата, там первая часть 250 долларов, да, прислали. Мы поехали с папой в банк, потому что мне не было 18 обналичили, и он показал, он такой: не трать, вдруг назад попросит. Я такой, ну, хуй с вами, пусть найдут меня, да. И все, я не таки, ладно, делай, что хочешь. Я делал, что хочу.
0: Но ты в итоге получил образование, то есть в какой-то момент решил
1: образование все-таки получать. Я его получил. У меня официальное образование, программирование не имеет никакого отношения. Меня, и оно все, естественно, платное. У меня вот, э, я сейчас заканчиваю МГИМО ⁇ креативной индустрии. Это, если не ошибаюсь, двухлетняя программа. Она не относится к высшему образованию. Там выдают диплом, но это не вуз. Вот. Но на базе МГИМО. Естественно, я получил сейчас МБИ в МИСП, это магистратура бизнес-администрирования. Ну, как программист, я ну, курсы какие-то проходил в молодости, где-то сертифицировался, но как бы, такого целенаправленного образования у меня не было.
0: Uh-huh. Ну и у тебя вот шко- школьный там аттестат из восьмого класса, и тебя, собственно, нормально брали уже в эти вузы.
1: С восьмого, если не ошибаюсь, не выдают. Мне в итоге выдали девятого класса. Я на третий год оставался в школе, и мне как бы позвонили, говорят, слушай, мы, ты нам портишь статистику, и мы тебя выгнать как бы, не можем, это неофициально запрещено, поэтому давай как-то вот решим ОГЭ, там не ОГЭ, и пошел. И у меня как бы аттестат все тройки. Ты работал
0: в студиях, я так понимаю, как-то там менял их. В какой момент тебе пришла идея делать свою студию?
1: В какой-то момент вместе со своими товарищами мы организовывали выполнение различных заказов. И именно та студия Гава, которая сейчас, она выросла из какого-то моего опыта работы на аутсорс, и мне хотелось как-то командой делать какие-то свои продукты. Там тогда обратился израильский издатель а, гиперказуала, предложил как-то как-то вот скоммуницироваться именно более плотно, нестандартную какую-то издательскую историю, вот то, что у нас э, есть определенная экспертиза. И мы на базе начали этого строиться. Мы несколько лет занимались гиперказуалом, э, полностью в нем разочаровались, ушли, и сейчас перестраиваемся заново. Уволили половину людей, разогнали всех руководителей старых со старым мышлением, сейчас двигаемся в новое светлое творческое будущее.
0: Uh-huh. Что значит со старым мышлением?
1: А, с гиперказуальным да, Это видно да. по человеку, который делает гиперказуал. Ты знаешь, э, анекдот есть старый про АвтоВАЗ. Что э, покупали, купили немцы АвтоВАЗ и решили делать хорошие автомобили. А приехали, пом- посмотрели. Там поменяли инструкции, как что производить Все, запустили завод, выезжают в Жигули, это такая хрень какая-то Пошли поменяли все, короче, станки вообще, Все, опять запускают завод Выезжают в Жигули, поменяли всех людей за, все, все поменяли, опять же, Гули Снесли здание, построили новые по стандартам Mercedes, опять запускают, опять же, Гули Ну и говорят, все-таки место проклятое было. Вот здесь та же самая история: типа, вот что бы ты ни делал, какие бы внутренние стандарты не мешал, не менял, какие бы ты не давал новых специалистов, установки и так далее. Получается, гиперказувал. Вот, ну ничего с этим не сделаешь, человек так, ну, он так устроен внутри, и его нужно поменять, к сожалению.
0: Uh-huh. Uh... Насколько у тебя сейчас крупная студия?
1: А, мы сжались, я если не ошибаюсь, у нас около 40 человек всего сейчас. А было? А, около сотни. Угу.
0: А, ты в какой-то момент, это было 10 лет назад, у тебя, чувак, первый видос вышел 10 лет, решил делать YouTube-канал. <соц> как ты вообще решил его делать?
1: Оно же все рядышком. Я сидел в этой группе, и какая-то типовая история была, да, типа, а как сделать вот это. И там 10 раз такое, я видео запишу про это и выложу.
0: Ага. А, и ты на канал снимаешь 10 лет уже, с какой-то периодичностью, с какими-то перерывами. А что тебе принес YouTube?
1: Из денег или?
0: Ну, вообще в целом, может, денег. расскажи а. о всех сайд-эффектах.
1: Слушай, он дал все, наверное. Он он же все мое взросление со мной за ручку. Это переживать критику, переживать неудачи, переживать падения, слушать людей, аудиторию как-то. Это, наверное, самое главное, потому что можно всегда аутировать, делать какую-то хрень и оправдывать себя, что ну, это все очень очень мудро, просто вы не поняли. Можно понять, что людям надо и делать хорошо. Ну и, конечно, много денег. Очень много денег. Это очень приятно.
0: А за счет чего ты деньги зарабатывал?
1: Ну, а... это же личный бренд, это же поддержка многих бизнесов, она же все посчитается. А, то есть... понял,
0: то есть ты за счет личного бренда что-то зарабатывал, тебя там находили клиенты какие-то и так далее?
1: Да, да. Ну, плюс у меня есть бизнес, который тесно связан с YouTube, и, наверное, YouTube нам суммарно миллионов 150 туда принес, ну, прямых продаж именно по ссылкам с YouTube.
0: Это а, ты имеешь в виду продажу курсов платных? Да, да, да. Ага, то есть ты с ютуба сделал продаж на 2 миллиона долларов. Да, да. А это, это каким образом? Ты курс куда-то упаковывал на какую-то платформу обучающую и уже туда наливал трафик? Или у тебя своя какая-то платформа была, и вы ее делали?
1: Ну, изначально у нас было какое-то время своя. Слушай, если за 10 лет, наверное, сильно больше. Я просто беру последние два года. Ага. Вот. У нас была своя платформа, небольшая, но это курсы опять-таки были. Они стоили 300 рублей, и опять-таки на основе того, вот есть группа, есть люди, которые спрашивают, я такой, давайте курсы, курс я такой, давай, я такой, 300 рублей, держите, смотрите. Потом мы долго работали с маркетами, но они нам очень не нравятся, они комиссии жгут свои. Мы там стабильно, хорошо зарабатывали. Сейчас у нас своя платформа, своя школа большая, как бы туда льем. Ага. Тебе
0: что в итоге приносит больше, обучение или разработка игр?
1: А однозначно обучение. Это это высокомаржинальный бизнес. Как он может мало приносить? В самом тренде, в самом соку. У меня маржинальность бизнеса под 70%. У меня с игры маржинальность, дай бог, 10%. Очень много денег надо вложить, чтобы много заработать на игры. Но для меня основной бизнес игры, я очень люблю, это моя творческая реализация. Но курсы, они тоже хорошие.
0: И ты обучаешь только Unity и C-Sharp?
1: Да, у меня правило, мы обучаем только наши специализации в то, в чем мы сами разбираемся и уверены.
0: У тебя был конфликт с хауди хо. Вот, я давай коротко. Это любовь. Это любовь, да. Давай коротко расскажу. Короче, смотри, хауди хоу снял видео, где он писал что-то на c И ты критиковал его за то, что он пишет очень плохой код. Собственно, да. снял да. про это видос. Он, кстати, один из самых больших на твоем канале. И мне, чувак, вот я смотрел, мне очень тяжело это понять. Вот смотри, чувак делает видео для очень широкой аудитории, и ты не можешь, например, использовать какую-то хитрую конструкцию кода, когда ты делаешь на очень широкую аудиторию. Потому что ее придется объяснять, это удлинит хронометраж. Ну вот мы вот так живем, короче, на Ютубе. Но он делает очень важную штуку, с другой стороны. Он популяризует программирование в целом. И после этого человек, который посмотрел Хауди, пойдет и посмотрит твой контент. И мне непонятно, зачем ты его критикуешь за чистоту кода.
1: Ну, это это, это очень просто. Если ты наткнешься на YouTube на ролик миллионе, где человек учит делать присед, но при этом делать делать его так, что потом у тебя просто спина через 10 подходов отвалится, ну как бы ты имеешь право записать профессиональную критику. Он популяризирует спорт? Наверное, да. А, но он делает детские ошибки. То есть вопрос же ошибок был не в том, что чтобы проще объяснять. У меня есть отдельное видео, как вас обманывают, да, где я раскрываю этот тезис. Но, ну, прости, ты как разработчик, я думаю, сам это понимаешь. Но если у тебя две переменные объявлены друг за другом, и одна вот так съехала, потому что ты баранкой умеешь, руки не уме... ну, просто не видишь выравнивания кода, и оно даже не включено. Но это не, это не для упрощения, это просто ошибка. Грубая ошибка от неопытного разработчика, который ни дня не работал профессионально. Uh-huh. Ну хорошо. Я, ну я же не против хауди, мне он очень нравится. Просто он баран рукожопая. <laughs> Но как автор контента, он гениальный, я всегда это говорю. Как программист отвратительный.
0: Ага. Ну согласись, он, если в сумме взять, он все-таки делает больше хорошо. И значительно
1: больше хорошо, чем плохо. Почему? Если мы говорим про, про индустрию в целом, то, наверное, да, он делает много хорошего, но как бы, да нет, ты прав, я же не говорю, что его нужно сжечь, просто мне как будто ты вложил мысль о том, что я против него, да. я же за него, я же говорю, но, но, там,
0: но там месседж-то был примерно такой, что типа это вообще нельзя смотреть и показывать тоже это нельзя, вот примерно такой месседж, если видос посмотреть.
1: Я, я считаю, что если у него улучшится качество кода, будет лучше гораздо, чем сейчас. Окей. Mm-hmm. Okay. Но я, well... не, я не хочу, чтобы видео Хауди Хо запретили, я так скажу.
0: Mm-hmm. Ты тоже мысль такую говорил. Мне она понравилась, что геймдев в целом от веб, гейм девелопмент от веб-разработки отстал на лет 20.
1: Uh, почему? ощущение конвейера, да, вот в геймдеве, когда мы вносим бизнесовую часть, мы сразу говорим, о, это не творчество, это конвейер и так далее, и поэтому оно, естественно, отторгается из разработки, а в вебе, ну, когда ты скажешь, что у вас есть, во-первых, целевой клиент, есть бриф целевой аудитории, вы под, под нее делаете, есть даже примерно, что вы хотите делать, и у вас есть продакшн, вы такие, ну, это нормально, да, если у вас этого нет, я к вам работать не пойду, потому что ну, явно что-то не так делаете. Поэтому мы отстали, потому что у нас культура разработки очень такая, за счет того, что мы индустрия развлечений, она очень пиратская, разбойная, такая, пацанячая.
0: Ага, ты говорил, ты там конкретный пример приводил, что у вас нет управления зависимостями, то есть условно, если я хочу подключить какой-то пакет, то я не могу его подключить.
1: Да, ну в, Ю- в Unity до недавних пор не было управления зависимостью, и сейчас пакетный менеджер, который у нас есть, он просто ну, неадекватно работает. Если ты хочешь что-то добавить в проект, скорее всего, ты столкнешься с кучей проблем.
0: Но при этом Unity это огромная библиотека, которая, собственно, сделана, и там уже с нуля написаны какие-то вещи. То есть, если, условно, есть какая-то... Кто-то написал библиотеку какую-то open source к Unity, я могу ее подключить вот совсем недавно, и то подключу ее кривожопо.
1: Не, да, даже не так круто. А, а, во-первых, там не про весь геймдев, это в частности про Unity, но можно экстраполировать там плюс-минус везде одинаково. Только если это не веб геймдев в который пришли люди из веба уже а, нормальным продакшеном у нас настроенные. А если ты написал open source библиотеку, ты не можешь подключить ее к пакетному менеджеру Unity. То есть, пока проблему решили только для внутренних пакетов Unity, ты будешь качать ее с гита распаковывать архив и закидывать в проект. Ага, но ага. Если, а, если умеешь, ты можешь, конечно, к папочке Git прям присоединить и там потом обновлять. А, но это уметь надо.
0: Ага. А еще? А чего еще не, а, нет в юните, вот, что есть там? Я всего.
1: Там у нас ничего нет. У нас недавно вот юнит ну как недавно пять лет назад пытались интеграционные юнит-тесты присобачить, долго писали, мучились, в итоге сделали криво косы, никто ими не пользуется, потому что это невозможно.
0: То есть протестировать как-то автоматически проект на Unity нельзя только пальцами.
1: Ну, и опять, у меня моя школа проектирования, ну, которую я проповедую, это вот, классические теория контрактов, domain drive development и так далее, мы подразумеваем, что мы пишем все-таки чистую модель отдельно от Unity, покрываем ее Unity-тестами, а потом присоединяем к Unity. Это помогает нам тестироваться. Но как бы это не то чтобы распространенная практика и только потому, что я несколько лет поработал на sp.net в в свое время и вообще люблю программировать. Стандартно это так не делается. Там все херачится хрен пойми как и тестов но ну, обычно нигде нет.
0: Ага. А когда к тебе приходит какой-то дефолтный разработчик и который не видит в этом ценности, что происходит?
1: Да мы не берем разработчиков дефолтных. У нас есть школа, она нам кадры поставляет. Обученные, какие мы хотим. Остальные нас не интересуют.
0: <фон> а, то есть ты все
1: с помощью своей школы, всех
0: сотрудников.
1: <фон> у нас 99% программистов наши разра... ученики. У нас не все остальные штаты это художники, геймдизайнеры и так далее. Это не наши ученики. Мы их не учим. Но может будем когда-нибудь. Ну, ну, мне очень нравится, что мы как Барселона, да, у нас э, мечта там выпустить полный состав своих выпускников, но мы, собственно, этим и занимаемся.
0: Только в Барселоне не так. Ну, в последнее время, да. Такая мечта есть у Краснодара, например. И И такая мечта есть у Реала Бетис. По-моему, я мог перепутать.
1: Возможно. У Краснодара, да, я там тренировался какое-то время. И там, конечно, вот эта любовь к академии, мечте Галицкого, выпустить, выпустить полный состав из академии, она действительно присутствует. Угу. Это прекрасно.
0: А так, в жопу футбик. Мы на более крутых развлечениях сейчас. Игры порицаются обществом. И вообще в целом, человек, который играет, он э, больше похож на маргинала. Что игры дают обществу?
1: Ну, это, это сложно сказать. То же самое, что, что общество дает бокал хорошего вина, да? Что обществу дает красивая картина или а, прекрасный дизайн автомобиля? Но обществу дает человека в первую очередь, из которого оно, вряд ли, состоятельно.
0: Хитро ответил, хитро. А, окей. Значит, ты критикуешь разработчиков, которые приходят, хотят получить четкое ТЗ и делать все по этому ТЗ. Почему такие разрабы тебя не устраивают?
1: Ну, а кого они вообще устраивают? Тебе с такими нравится работать?
0: Нет, мне тоже не нравится, но я знаю знаю их мнение. Они говорят так, что если у вас нет ТЗ, значит, вы зажопились на кого-то аналитика грамотного, а, а нет ТЗ, как бы результат ХЗ.
1: Ну, хрен с тобой. Ну это, же, ну это же стандартная практика, ну как, это? я не могу, это невыносимо. А у любого программиста есть предметная специализация. Ты не можешь сегодня клепать лендинги, а завтра делать корпоративные порталы. Это вроде бы веб, но это разные предметные специализации. Ты некомпетентен в этой истории, и, некомпетен... и обратное тоже справедливо. То же самое в играх, есть жанры, ты в них компетентен, в этих некомпетентен. Если ты приходишь и тебе нужна четкая ТЗ, значит у тебя нет самостоятельного видения проекта. У тебя нет самостоятельного видения проекта, зачем ты в команде нужен? Мы же, если мы говорим про завод и, и так далее, где тысячи программистов и все по конвейеру работают, там ты да, ТЗ необходимо. Но если мы говорим про нормальную разработку продукта, это 5-10 человек, сконцентрированный на проекте, его понимающие. Где, откуда там ТЗ взяться, зачем оно там, что вы им решить хотите? И зачем мне в команде обезьяна, который не понимает проект, который я должен все расписывать? Я ему пока распишу, я сам все придумаю. Я, ну, как бы, я могу ему написать на языке программирования. Язык программирования, что язык спецификации, по сути. Uh-huh. Просто я могу это писать сразу на C-шарп, у меня это будет работать. Нахрен, мне, нахрен ты мне в этой с- с- цепочке. Uh-huh.
0: Расскажи, пожалуйста, как изменился геймдев в России после 24 февраля 2022 года? Да, мне кажется, не изменился вообще. А, окей, смотри, были сторы мобильные. Да. Да, сейчас ты в сторах не можешь а, разместиться, разместить свою игру, если ты разработчик из России.
1: А, могу, почему?
0: А, нужно, нужно иметь юрлица а, где-то.
1: Я, я не могу доход действительно получает размещаться все-таки я могу. А, ну, тут вопрос б- банальный. Если моя целевая аудитория русский, у меня есть ну, Россия, то у меня есть, соответственно, стороны, специализирующиеся на российской аудитории. То есть они, соответственно, то, что, то, что занимали зарубежные площадки, себе отобрали. Ну, так или иначе. Если у меня аудитория зарубежная, ну, я могу также публиковаться из России. У меня сейчас не было проблем больших с переводом денег. Ну, была гигантская паника, что нас отключили от всего, и мы не можем деньги из-за рубежа получать. На самом деле, мы могли все это время, и у меня весь этот год из-за рубежа деньги приходили. <смех> Стабильно, кстати. Тут недавно а, последние банки, конечно, при- прикрылись прям совсем печально, но у нас есть, соответственно, аффилированные лица за рубежом, и через них работаем. А, то есть, у тебя все игры, которые были
0: а, там в сторе, ты их условно расщепил на два проекта, что-то залил в российские сторы, а, копию игр, а, а а аудитория западная она осталась на мобильных платформах. А смотри, а если мы о российских а, платформах говорим, что, что это за платформы?
1: А, ну это платформа ВК, это платформа Яндекс Игр. Ну если мы говорим про браузерные игры, про мобильные, конечно, не ВК Стор, ну или Рустор, они не заменили и действительно гигантская часть аудитории, она все еще на зарубежных площадках. Да, здесь я себе немножко противоречу, но я к тому изначально сказал, что а, разработчик из России на российскую аудиторию может дотянуться на российских аналогах. Но, конечно, классический мобильный гейминг, он все еще остался преимущественно там. Вот. Тут, наверное, такое разночтение у нас, что нас же как хозяйственных субъектов, наверное, ну, есть сложности коммуникации с нами. То есть мы не можем там получать деньги, мы не можем юридически как-то работать, а, но при этом как разработчик из России, ну, у меня как... Ну, вроде национализма в мире нет, и меня палкой тыкать не надо. Ну, за, за, почему? Да, у нас есть определенные геополитические ситуации, но то, что я сижу в России, делаю игры, ну, как бы, а ты чё, Я могу ее в родной mm-hmm. делать.
0: А, эти платформы а, существуют какое-то время. А, насколько они отличаются от, а, там... Google
1: Play. Ну, разительно. То есть, опять, чем мне нравится вот это движение браузерное? Если мы говорим про закрытые платформы, как, допустим, вот iPhone у меня или какой-то у меня Android стандартный, она закрытая платформа. Я могу установить туда Store внешний, но по стандарту у меня там будет Google Play, и 99% игроков будет сидеть в нем. Единственное, там, если у меня Huawei там стандартный, другой, но глобально там. И субститута нет заместителя а, нет, субститут как раз-таки есть нет э, прямого конкурента из россии то есть есть рустор но там никто не сидит потому что его нет на, на устройствах но есть браузерный гейминг и он предоставляет множество игроков которыми мы можем пользоваться то есть если уточнять мысль то она примерно такая то есть если я разработчик я могу здесь релизиться у меня есть платформа это ВК или Яндекс игры они с игроками но есть правда жизни к сожалению что россии эти платформы не нужны а россия этим платформам не нужна
0: А можешь раскрыть эту мысль? Собственно, это единственная страна, которая есть на этих платформах.
1: Да. Ну, ВК там еще они как бы им интересны и так далее. По разным причинам. Но у Яндекса стратегически им Россия как страна неинтересна. Им основной сейчас фокус это насколько, если не ошибаюсь, это страны Северной Америки страны Южной Америки а, и соответственно там, другие но как бы Россия для них рынок неинтересный то есть а, площадки которые мы очень любим и которые позиционируют себя как мы ну, спасем гейм, Ну, но а нет неинтересно. никому не интересно
0: mm-hmm.
1: но российские игроки никому не они никогда не были интересны ты когда был разработчиком из россии это ну, дело для российских игроков это очень стрёмно, потому что мы а, относимся к тир 4 странам тир 3 Тир-4 в зависимости от э, категоризации. То есть у нас дешевые, бестолковые игроки. Ну, бестолковые с точки зрения денег.
0: А, то есть они не платят?
1: Ну, и денег нет. Uh-huh. Ну, деньги а... есть, но да, как-то там все-таки суммарно нет. Культура другая.
0: А У тебя сейчас игры а, рассчитаны на российскую аудиторию или на западную? Или условно на весь мир?
1: На... Веб-игры мы а, из-за партнерства с Яндексом Плотного делали для России преимущественно. А сейчас релизы только на запад идут, а мобильные всегда были на запад то есть у нас 90 у нас все игроки были западные, мы всегда закупали там угу.
0: все окей, Ром спасибо тебе огромное вообще, желаю тебе большой удачи, твоей студии, твоему бизнесу спасибо. ты охуенный чувак респект тебе огромное. вот спасибо большое, давай, пока-пока
1: пока